0: Seigneur Dieu, tu es notre Dieu et tu nous aimes. Tu t'adresses à nous à travers des prédicateurs que tu as préparés. C'est pourquoi nous voulons prier pour Ken qui va nous présenter ton message. Oui, oui. C'est un message qui vient de toi Seigneur. Lui, c'est un, un respiant qui va nous aider à recevoir ce que tu vas nous donner, Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Des fois, quand nous regardons la personne, nous pensons à la personne, mais Seigneur, maintenant, nous voulons penser à toi. Nous Amen. voulons voir toi. Nous voulons écouter ce que tu viens nous dire, Seigneur. Ouais, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. C'est bien vrai. Je suis quand même un peu triste parce que je ne fais plus l'évangile de, enfin de Jean, donc comme j'aimais beaucoup faire l'évangile de Jean, c'est fini, vous le savez, je n'ai pas fait les deux derniers versets qui disaient « Jésus a encore accompli beaucoup de choses et si, si on fallait le raconter, la terre entière ne contiendrait pas tous ses livres ». Mais en même temps, je, je ne résiste pas à vous dire, même pourtant, ce que Jean veut dire. Évidemment que c'est impossible de remplir la terre entière avec les livres qui auraient été écrits. Euh, on, vous connaissez la surface de la terre, vous savez ce que c'est. C'est juste impensable. C'est juste que quand Jean parle de la parole et qu'il dit que tout, Jésus a encore accompli plein de choses, il a en même temps cette idée que Jésus est Dieu et que toutes les choses que Dieu a faites s'il fallait les écrire, là, il n'y aurait pas assez de place. Euh, voilà pourquoi euh, on pourrait prendre un peu euh, le, le texte au mot en disant, oui, mais finalement, euh, c'est une exagération. Mais si Jésus est Dieu, alors là, euh, la terre n'a pas assez de place pour contenir tous les livres qu'on pourrait parler sur ce que Jésus a fait. Première lettre de l'apôtre Jean. La première lettre de l'apôtre Jean, peu de temps après qu'il ait écrit son évangile, en fait, euh, euh, déjà, il fallait qu'il écrive des lettres en disant « Oh là là, j'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris ». Quand il écrit cette lettre, on pense que l'apôtre Jean se trouve maintenant sur, à Éphèse, donc la ville d'Éphèse. Donc, je vous ai expliqué que Jean a été martyr, qu'il a été, euh, il a été euh, ébouillanté dans un bain d'huile. Après ça, on l'a envoyé sur une île à Patmos. On pense que sur l'île de Patmos, c'est là, enfin non, on est même certain que c'est là qu'il a écrit « son livre de l'Apocalypse, ou en tout cas, euh, c'est là qu'il a reçu cette vision, puisque c'est comme ça qu'il écrit, hein, dans, si vous prenez l'introduction de l'Apocalypse, ou Révélation, ce serait peut-être même plus joli de dire Révélation. Et là, quand il écrit ses lettres, les premières lettres de l'apôtre, on pense que là, il est à Éphèse. Et il écrit à, aux personnes qui se trouvent finalement dans cette région euh, grecque, mais en, en plus ailleurs. Euh, Éphèse, vous le situez, Turquie aujourd'hui, à l'époque c'était le monde grec et compagnie. Donc vas-y si tu veux mettre la première lettre. Voici par quoi il commence. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. « Celui qui est la vie s'est manifesté et nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or la communion dont nous jouissons avec le Père et avec son fils, euh, est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. » Donc, peu de temps après qu'il ait écrit son évangile, l'évangile de Jean qui nous l'est transmis. Excusez-moi. C'est bien l'heure de la l'apéro quelque part sur terre. Hein. C'est un médicament, ne vous inquiétez pas. Alors, merci chérie. Quand il écrit cela, en fait, on pense qu'on doit être dans les années 80-85, euh, après Jésus-Christ. Euh, comme je vous ai dit, on pense que l'apôtre Jean a vécu euh, jusqu'à 98 ans. Pour ceux qui parlent correctement le français, on va dire 98. Vous savez pourquoi on dit 98 Vous savez pourquoi on dit 98 Pourquoi est-ce qu'on dit 98 et finalement tu mets un 9 et pas un 8 Mais Parce que dans l'aristocratie, on voulait montrer qu'on était intelligent et qu'on pouvait faire des calculs mentaux rapidement. Alors on disait 80 plus 18. Dans tous les autres pays du monde, on ne fait pas ça. On va directement à l'essentiel. On ne cherche pas à montrer qu'on sait calculer. <coughs> Alors, mais c'est vrai, hein, c'est l'histoire de ce 98 et 78. Enfin, peu de temps après qu'il ait écrit son évangile, euh, l'apôtre Jean doit réagir. Et il doit réagir vivement, vivement. Parce qu'il y a des prédicateurs itinérants, des gens qui vont de, de ville en ville et qui viennent propager finalement un message qui n'est pas le, mérit, le véritable message. Déjà à ce moment-là, il y a des problèmes, des difficultés. Et Jean écrit ces lettres et il les adresse à ces églises, ces églises qui ont déjà reçu son évangile, qui ont déjà entendu parler aussi des autres évangiles, qui ont déjà reçu euh, la parole, il y a eu des témoins oculaires et compagnie, mais Jean est le dernier apôtre, n'oubliez pas, hein, Jean est certainement celui qui est resté 20 ans à, à, vivant de son vivant alors que les autres apôtres étaient morts. Jean était là et il doit réagir vivement parce qu'il se rend compte que déjà maintenant, il y a des gens qui travestissent le message qu'il a reçu. C'est pourquoi il insiste. Je vais vous d'abord vous montrer. Dans le livre des Actes, l'apôtre Paul, qui se trouve à Éphèse et qui parle avec les responsables d'Éphèse et qui les a enseignés pendant trois années, il les a enseignés même seul à seul, il l'a fait avec passion, et il leur a prévenu en disant ceci. « Veillez donc sur vous même et surtout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. » Donc, il parle bien aux responsables de l'Église. « Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église, de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. » Et ça veut dire quoi ?« Prenez soin de l'Église. »« Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. » Alors, ils viennent d'où Ils viennent de dehors Non, non, non. « De vos propres rangs, de l'intérieur de l'Église même, surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant trois années, la nuit comme le jour, je l'ai cessé de vous conseiller un à un et parfois même dans les larmes. » Le problème ne vient pas de l'extérieur, va dire Paul. Le problème va venir de l'intérieur. Bien sûr, on a reçu, nous, les apôtres, et vous, par extension, le besoin et le devoir de faire des disciples. C'est ce que Jésus a dit. Allez, faites des nations, des disciples, les enseignants, ce que je vous ai dit, et les baptisants. Mais là, il y a déjà des gens qui viennent avec un autre évangile, une autre vision, une autre façon. Et ils veulent aussi faire des disciples. Et ce n'est pas des gens qui viennent de l'extérieur, ce sont des gens qui viennent de l'intérieur. Des loups féroces, comme les appelle Paul. Des loups féroces. Et Jean, lui, va les appeler de son côté, il va les appeler des prophètes de mensonge. je peux mettre l'image suivante, ou il va même les appeler des antichrists. Voici dans ses lettres, donc dans la première lettre de Jean, la deuxième lettre de Jean et encore la première, dans la première lettre de Jean au chapitre 4, verset 1, « Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. » car bien des prophètes de mensonges sont répandus à travers le monde. Il ne s'agit pas de faire une séance du spiritisme. Hein. Les esprits, c'est des gens. C'est des gens qui viennent avec un discours, avec une théologie, avec une doctrine. Et l'apôtre, Jean dit, mettez-les à l'épreuve. Oh, combien de fois on voit ça des gens, quand tu commences à leur poser des questions sur la doctrine, ils ne savent pas te dire ce qu'ils croient, ni comment ils le croient, ni pourquoi ils le croient, mais ils te disent que c'est vrai. Et Jean dit, mais mettez les à l'épreuve. preuve, vérifie. Vois si leur fondement est solide. Et alors là, c'est en général là où on a droit à la magnifique remarque. « Ouais, mais vous les théologiens, vous n'êtes pas dans l'esprit. Oui, je sais quand je suis dans l'esprit et je sais quand je ne suis plus dans l'esprit. » Et c'est exactement ce que j'en dis. Faites attention, parce que bien des prophètes de mensonges sont répandus à travers le monde. « Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. » C'est 2 Jean 7. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme. Celui qui parle ainsi est trompeur. » C'est l'Antichrist. On viendra plus tard sur la question de l'Antichrist. Et alors, en 1 Jean, chapitre 2, versets 18 et 19, « Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un Antichrist... » Là, on en parle, de, on parle de bien de « un ». Mais voilà, il continue. Il dit Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans les dernières heures. Ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Encore une fois, qu'est-ce qu'il dit Ils viennent de chez nous. Ils viennent du milieu de l'Église. C'est pas des gens qui sont apparus de l'extérieur. C'est de l'intérieur que c'est arrivé. Alors bien sûr, il y a un antichrist final. Mais les antichrists, ce sont tous ceux qui s'opposent au message de Jésus, tous ceux qui changent le message de Jésus. Et il y en a plein. Alors moi, j'aime bien quand on dit « Oui, mais on est rentré dans la fin des temps, c'est maintenant je l'ai vu à la télé. » Ouais, mais il y a 2000 ans, c'était déjà ce qu'il disait. Et il n'y avait pas besoin de la télé pour le savoir. Ça avait déjà commencé. Parce qu'on est déjà dans la fin des temps. La fin des temps a commencé à partir du moment où Jésus-Christ est monté vers son Père et a envoyé l'Église en mission. Et les fins des temps ont commencé. On est dans les derniers temps. On sait très bien que le retour de Jésus... Ça sera le jugement. Et dans ce temps qu'il nous reste, c'est l'Église qui fait son œuvre, c'est l'Église qui fait sa mission, et il y a des gens qui s'opposent de l'intérieur au message. Ils sont donc anti-Christ. Vous allez parfois avoir des versions bibliques qui vont dire anti anté-Christ ».« Anté-Christ », une erreur. « Anté », ça veut dire « avant ». Qui peut être avant Christ Est-ce qu'il y existait quelque chose avant Christ ce n'est pas possible, c'est antichrist. Anté veut dire antérieur, ça voudrait dire que puisque Jésus-Christ est Dieu, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, mais il y a des gens qui disent, ah oui, mais c'est des antéchrist, donc ce serait quelqu'un qui serait né avant Christ. Mais non, ça n'existe pas, puisque c'est Dieu au commencement, il n'y a rien d'autre. Au commencement était la parole, cette parole c'est Jésus. Par contre, ceux qui pensent que ce sont des antéchrist qui viendront avant que Jésus revienne, oui, ce n'est pas... Quelque part mauvais, mais ce n'est pas des Christes alors. Ce sont des antichrists. Et c'est maintenant, et c'est certainement pour ça, que Jean est obligé d'écrire ces lettres. Cet homme a marché à côté de Jésus. Il était présent. Il a vécu une intimité que les autres apôtres n'ont pas vécu On l'a vu à travers tout l'évangile de Jean. Il était à côté de lui. Donc il qui d'autre que lui dans les 20 dernières années, et bien sûr l'apôtre Paul hein, qui fait son ministère, qui d'autre que Jean peut dire, mais là ils sont en train de donner un faux évangile, ils sont en train de se tromper, ils sont en train de dire l'inverse de ce que moi j'ai entendu. Et il y a deux courants, deux grands courants qui existent à ce moment-là. Il a faim. Nous aussi on a faim. Il y a deux grands mouvements. Alors, j'espère pas vous perdre, mais voici un petit peu ce qui existait à l'époque. Euh, ça va, je ne vous ai pas trop perdu jusqu'à présent À vos sourires qui vont jusque derrière vos oreilles, là, je sens que vous n'avez pas bu assez de café. Pour les gnostiques, un gnostique, c'est quoi Parce qu'il y avait un mouvement qu'on appelait le gnosticisme et un autre mouvement qu'on appelait le docétisme. C'était des courants. Bon, on a mis des noms dessus, mais les gens ne disaient pas « Salut, je m'appelle Gnostique ». Non, c est, c est, on a défini que c'était comme ça que les gens se, se, se voyaient. Comme aujourd'hui, on va dire, c'est des gens de droite, c'est des gens de gauche. Euh, bref, on a donné une définition. Les Gnostiques, à l'époque, ce sont des gens, et qui a donné une philosophie, bien sûr, mais qui pensaient qu'il y avait un combat entre la chair et l'esprit. Pour eux, un dieu pas bon, mauvais, aurait créé la chair. Et un Dieu bon, parfait, tenterait de nous libérer de notre chair par un message qu'il veut nous transmettre. Donc pour eux, la chair, c'était quelque chose de mauvais, créé par un Dieu mauvais, et finalement, où le Dieu bon, le Dieu créateur, l'ultime, devait nous libérer de notre corps. Ça, c'était les gnostiques. Et ces gnostiques pensaient qui, certains avaient reçu la capacité élue d'avance, donc vous comprenez, il hein, y, y a un mélange. Il hein. y avait des élus qui allaient entendre ce message d'illumination spirituelle et allaient les délivrer de l'intérieur de leur corps, prisonnier dans un corps mauvais. Alors, ça partait dans tous les sens, ces gnostiques-là. Ces gnostiques-là, la plupart du temps, ce qu'ils disaient aussi, c'est « Ah, ben puisque de toute façon, le corps est mauvais et l'esprit est bon, je fais ce que je veux avec mon corps. » Facile, hein? Ça, c'était euh, leur mentalité, les, 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 la, ce qui découlait. Donc, ces gens avec, avaient cette idée de, de, de finalement, c'est pas très grave de pécher, puisque, de toute façon, j'ai la connaissance. Et c'est la connaissance qui compte. Et pour eux, ce n'était pas un problème de pécher et de dire qu'ils étaient euh, touchés par la grâce et compagnie. Pour eux, ce n'était pas un souci. Et c'est certainement eux que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit sa première épître, à l'église de Corinthe, c'est certainement eux que Paul vise. C'est le début du message, c'est le début du gnosticisme. On appelle ça, pour ceux qui veulent être un petit peu pointilleux, les protognostiques. Euh, donc ça veut dire qu'ils sont un petit peu en avant, comme un prototype de voiture, c'est un petit peu en avant des choses. Bon, j'espère pas trop vous perdre. Mais ça, c'est ce qui commence. Et pratiquement, c'est une déviation claire, puisqu'ils disent... Ben, « Nous avons le droit de pécher. Nous sommes sauvés, nous avons le droit de pécher. » Ça, ça vous parle, j'imagine. Ça, vous comprenez mieux. Ben, moi aussi, d'ailleurs. Et puis, alors, il y avait les docétiques. Les docétiques, ils parlaient de ce point de vue-là. Ils disaient, « Mais comment un Dieu bon, parfait, peut s'incarner dans un corps d'homme imparfait ?» Et donc, pour eux, finalement, Jésus n'était pas vraiment un homme. Pour eux, Jésus, c'était un esprit. Pour eux, Jésus, c'était une image. Mais comme ils ne l'avaient pas vu, ils ne l'ont pas vu Jésus, mais finalement, ils commencent alors à écrire, à créer des théories, à donner des idées. Mais l'apôtre Jean, il était présent, lui. Il sait très bien que Jésus n'était pas un esprit. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Jésus demande certainement à Thomas, « Vas-y, mets ta main, touche-moi. » Quand il dit, et comment il commence son texte, il dit, nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement, donc qu'il n'y a rien d'autre avant. Vous voyez, c'est lui qu'on a vu, c'est le début, il n'y a rien avant. Nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos propres yeux, ce n'est pas, pas une vision dans la tête, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé, contemplé, c'est l'idée de tu regardes et tu scrutes, tu scrutes, euh, c'est dévisager. Vous savez, quand, si je regarde comme ça ma pendant quelques secondes, euh, il va se sentir un peu mal en disant mais qu'est-ce qu'il y a à quoi, je ne me suis pas bien coiffé, j'ai grossi, qu'est-ce qui se passe Non, ça c'est l'idée de scruter, c'est l'idée que tu, tu, tu regardes mais avec, avec attention, contemplé. « Et nos mains l'ont touché. Donc, qu'est-ce qu'il était en train d'écrire Première phrase, quasi, il dit, « Vous, euh, les docétiques, vous qui croyez que Jésus est juste un esprit, ben, vous vous trompez. » Clairement. Parce que moi, Jésus, je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai scruté et je l'ai touché. Boum !« Celui qui est la vie s'est manifesté, nous l'avons. » Et il réinsiste, c'est une manière de faire à l'époque, pour bien insister le point, « Nous l'avons vu. »« Nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vérité, la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. » Voilà comment l'apôtre Jean commence ses lettres. Alors pour, quand, pour nous qui lisons ça comme ça, un petit peu de passage, on dit oui, amen, amen, amen. Mais s'il si l'écrit, c'est qu'il y a une raison. Il hein. ne faut jamais oublier que quand les gens écrivent quelque chose, il y a un but. Et surtout des lettres avec une portée puissante. Et il dit quelque chose, il dit pourquoi il le fait. « Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. » Il va clairement dire ici, à partir de ce moment-là, ou bien vous croyez ce que je déclare et on est en communion. Et si on est en communion entre nous, on est en communion avec Dieu et on est en communion avec Jésus-Christ. Sous-entendu, l'inverse, si vous ne le croyez pas, nous ne sommes pas en communion. Vous n'êtes pas en communion avec Dieu et vous n'êtes pas en communion avec Jésus. Ce n'est pas rien écrire ça. Évidemment, nous, quand on est du bon côté de la barrière, ben c'est bon, c'est génial. On se dit, mais, 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 mais l'apôtre Jean, il est comme il est comme nous. Nous sommes en communion avec Jésus. Sauf qu'il y a un magnifique espoir. C'est que l'apôtre Jean, il l'a vu Jésus, il l'a touché, il l'a entendu, il l'a contemplé, et il dit si vous croyez ce que je vous annonce, on a la même communion. Moi, je l'ai vu Jean. Euh, moi, je l'ai vu Jésus, dirait Jean. Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai touché. Moi, j'ai contemplé tout ça. Je peux vous dire que c'est vrai. Et si vous croyez ce que je vous dis, on a la même communion. On est au même niveau. On a la même relation entre Dieu et vous, que moi et Dieu, que vous et Jésus, ou que moi et Jésus. On a la même communion. Mais en même temps, l'apôtre Jean va dire, « Je suis dans la joie. Mon but, en tant qu'apôtre, c'est de vous annoncer ce que j'ai fait, puisque c'est le message que Jésus a dit, « Allez, faites nation des disciples. » Et il ne dit pas, « Pour que votre joie soit complète, » Il dit bien pour que notre joie soit complète. Et là, il introduit l'idée clairement que quand on est chrétien, on le fait savoir aux autres. Et le but, ce n'est pas de se faire un palmarès de personnes qui me suivent. Le but, ce n'est pas que juste euh, euh, notre, joie, ah pardon, notre joie à nous en tant que prédicateurs est de voir des chrétiens. C'est notre joie, prédicateurs inclus, apôtres inclus, et vous, notre joie soit complète, parce qu'il ne peut pas y avoir de plus grande joie pour un homme qui annonce Jésus-Christ que de le faire connaître aux autres. Ce n'est pas... c'est incarné pour, pour Jean qui a vu, qui a entendu et qui sait quel est le, le, le prix de, de, cette, de, cette, de cette foi qui est la vie éternelle. Il dit « mais ma joie est complète, notre joie est complète lorsque vous croyez cela ». C'est ce que dit le psaume 16. « Tu me fais connaître les sentiers de la vie, il y a d'abondantes joie dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » C'est ça cette idée, que si tu fais connaître à quelqu'un d'autre qui est Jésus, qui est Dieu, bien, il y a une joie. Qui a déjà vécu ça personnellement Juste le fait, même si vous avez peur d'évangéliser, que vous considérez que vous n'êtes pas à la hauteur parce que vous ne savez pas que le message essentiel de l'Évangile, c'est que, que Dieu était fâché contre vous, il a donné Jésus-Christ, il est mort pour vos péchés, et grâce à lui et grâce à son sacrifice, vous êtes sauvés et vous allez dans sa présence maintenant parce que vous voulez vivre dans une sainteté avec lui. Ce qui est compliqué à dire, je peux comprendre. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous écoute, qui, qui entend l'Évangile, qui commence à, à découvrir, est-ce que vous n'êtes pas heureux Hmm? « Si. » Mais oui, mais oui, parce que, parce qu'on sait qu'il n'y a rien de plus pur, de plus puissant, de plus extraordinaire, de plus profond, de plus juste, de plus vrai, de plus utile, de plus sanctifiant que de savoir que quelqu'un s'approche de la vérité, n'est-ce pas Oui, c'est le micro public. Eh bien, pour Jean, c'est la même chose. Pour Jean, c'est la même chose. Si du moins... Si du moins, on croit ce que lui enseigne, ce que lui fait connaître. Parce que le problème, c'est qu'il y a bien des gens qui viennent avec un évangile qui n'est pas l'évangile. Et il est obligé, Jean, dans sa lettre, après avoir écrit ce magnifique évangile de Jean, qui nous fait découvrir que Dieu est amour, que Jésus-Christ est lumière, que Jésus-Christ est le pain, qu'il est le bon berger, qu'il est la porte. Il est obligé d'écrire ceci. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ. Donc, il n'y en a pas d'autres. Moi, Jean, je l'ai entendu. Ce okay? C'est pas des gens qui ont fait des dissertations et qui ont cru supposer qu'on qu a commencé à mettre des textes ensemble. Non, il dit Moi, je l'ai entendu. Voici ce que j'ai entendu. Et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. » Alors là, ça fait la partie qui fait un peu mal. « Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Parce que Jésus son Fils a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous, sous-entendu, pas sauvé Pour Jean, ça ne va pas à gauche, ça ne va pas à droite. Si nous prétendons être en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Boum Mais, côté positif, si nous vivons dans la lumière... Tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion avec les uns les autres. Parce que Jésus, son fils, a versé son, nom, son sang pardon, et nous sommes purifiés de tout péché. Tous, tous. Il n'y en a pas un seul que Jésus ne purifie pas. Pour autant que nous marchions dans la lumière. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Qu'est-ce que ça veut dire marcher dans les ténèbres pour toi Vous le savez, hein. C'est pas compliqué. Marcher dans les ténèbres, c'est marcher dans l'inverse de la lumière. Marcher dans les ténèbres, c'est marcher dans ce que Jésus ne veut pas que tu vives. Marcher dans les ténèbres, c'est faire exactement le contraire ou même tordre le sens des choses pour justifier la lumière, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas plus grande transparence, plus grande perfection que la lumière. La lumière, c'est Dieu lui-même. C'est la présence de Dieu. Dieu règne dans la lumière. Voici ce que dit 1 Timothée 6, 15, B à 16. « Il est le bienheureux. L'unique souverain, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Lui, le seul, lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière inaccessible à tous. Nul parmi les humains n'a la vue de ses yeux. Aucun ne peut le voir. À lui soit à jamais l'honneur et la puissance. Amen. On parle bien de Dieu. Et quand Jésus vient, il est quoi Il est la lumière. C'est Dieu qui habite une inaccessible lumière, une perfection dans laquelle il ne peut pas y avoir de ténèbres. Impossible. Est-ce que vous croyez que Dieu peut tout faire Dites-moi une chose que Dieu ne peut pas faire. Amen. Dieu ne peut pas pécher. Ah, ça, y est, ça élargit un peu votre théologie de base. Hein. Ouais, Dieu peut tout. Non, il ne peut pas pécher. Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas se contredire, Dieu ne fait jamais quelque chose de ténèbre. Il n'y a pas de ténèbres en lui, il est lumière. Cette lumière vient au milieu de nous, c'est Jésus. Il nous transmet les vérités de Dieu. Il nous dit finalement, cette lumière inaccessible, eh bien, Dieu veut vous faire y accéder, vous n'y arriverez pas, à moins que vous suiviez mon enseignement. Si vous suivez mon enseignement, si vous avez foi dans mon sacrifice, eh bien voici ce qu'il dit. Et c'est le début de l'évangile de, de Jean. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean, Jean le Baptiste. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. « Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole est déjà dans le monde puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Et tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. » Est-ce qu'on s'entend que Jésus... Son objectif, c'est de nous faire marcher dans la lumière Est-ce qu'on s'entend que le but de Jésus, lorsqu'il vient sur terre, et lorsqu'il vient annoncer le message, c'est pour que nous puissions avoir accès à cette lumière inaccessible Enfant de Dieu, c'est ça. Enfant de Dieu, c'est ça. C'est de voir et d'être, parce que tu l'as accueilli, cette parole, parce que tu as cru en lui, à tout cela, il a donné, accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Mais Jean va déclarer clairement, simplement, directement, sans faire de détour. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Prétendre une chose, agir autrement, c'est un mensonge. Vous, vous êtes d'accord avec moi, même si ça ne nous plaît pas. C'est comme ça. Prétendre que nous sommes dans la lumière et que si nous agissons comme des ténèbres, ça veut dire que nous faisons de nous des menteurs. Puisque nous sommes des enfants nés de nouveau, qu'est-ce qu'il y a encore de commun avec les ténèbres normalement en nous Qu'est-ce qu'il y a encore de commun avec ça La vie chrétienne, honnêtement, ça ne doit pas se deviner. Ça doit se voir. J'ai déjà insisté là-dessus, mais oh combien c'est vrai. J'ai déjà entendu des gens là, où ils, ont, ils se disent chrétiens, c'est un collègue de travail à toi, mais la seule chose que tu désires, c'est que personne ne t'associe avec lui. Parce qu'il est loin de refléter la lumière. Il est loin d'avoir une attitude ouverte. Il est loin d'être quelqu'un qui a une vie transparente. Au contraire. Ça peut arriver dans nos vies, attention, hein, je vais quand même revenir sur euh, le côté magnifique de Jésus qui nous pardonne. Mais on doit partir de ce point-là puisque c'est exactement ce que Jean fait. Il dit on ne peut pas vivre d'une manière ou d'une autre. Jacques va dire la même chose. L'apôtre Jacques, euh, le frère de Jésus Jacques, va dire à un certain moment... Celui qui a plongé son regard dans la loi parfaite, la loi qui donne la vie, mais qui se regarde comme à travers un miroir et qui, après s'être vu, s'en va et oublie ce qu'il a vu, il est en train de dire « ça ne sert à rien ». Mais sous-entendu, ça veut dire quoi Ce n'est pas un message, ce n'est pas une idée qu'on croit, c'est une transformation de vie. Nous ne pouvons pas nous déclarer pécheurs puis après ça, dire « Je mérite le ciel. » Nous nous déclarons tous pécheurs en ayant besoin du salut de Jésus-Christ. Mais après ça, on doit dire « Mon plus dur combat, ma plus grande lutte maintenant, c'est d'arrêter de pécher, Parce que je ne peux pas me dire de la lumière et vivre dans les ténèbres. Je serai menteur. Et voilà, Jean... Il a écrit son évangile, évangile qui nous annonce la, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il est obligé d'écrire à des gens, à des églises, à des gens qui se disent chrétiens. Il dit « Vous êtes des menteurs ». Ça fait mal de dire ça. Mais en même temps, on sait qu'on en a besoin. On sait qu'on en a besoin. Je vais vous donner une petite vidéo, parce que vous aimez ça, moi aussi d'ailleurs de, mon, de, 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 de on va dire mon, mon enseignant préféré. Okay? Euh, Dieu a dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme euh, évangélistes, les autres comme euh, prophètes, les autres comme pasteurs enseignants. Il y a des gens qui ont le don de l'enseignement. Et il, y a alors, euh, il vient, donc ça, il s'appelle Don Carson, pour ceux qui ne le savent pas. Don Carson, j'ai eu l'occasion de suivre ses cours quand j'étais au Québec, c est parce qu'il est, il est un anglophone, mais il est né au Québec. Il parle un petit peu français, vous allez bien entendre son anglais, euh, son français, son franglais, on va dire. Et en même temps, il vient tous les deux ans, il vient à Évangile 21, et il y a 2014, il est venu sur euh, l'exposé de l'Épître aux Galates. Et dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, à partir du verset 24, il dit ⁇ Car ni les débauchés, ni les voleurs, ni les menteurs, ni les cupides, ni les homosexuels, ni les efféminés, euh, ni ainsi tout-ci, n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est ce que vous étiez autrefois. Mais clairement, il crée une église. Et il dit, si vous vivez comme ça, et que vous dites que vous recevrez le royaume de Dieu, non, vous ne l'hériterez pas. Alors on va écouter Don Carson qui fait ces, ces 3-4 minutes de, où il va expliquer deux personnages, bibliques, euh, deux, euh, deux personnages historiques. Pardon. Euh, un qui s'appelait John Newton, qui était un, un, un homme qui euh, faisait le transport d'esclaves, et qui s'est converti est devenu euh, pasteur. Et après ça, un homme qui, dans l'époque du 17, 1700, quelque chose comme ça, John Whitfield, qui était un prédicateur itinérant. Et donc, même si c'est une petite étude sur le, le, le passage de Galates, chapitre 5, verset 26, N'hériterons du royaume des, dieux, euh, des, des cieux, je vous, je, vous, je vous le mets parce que ça, ça explique très, très bien euh, ce que l'on est en train de voir en ce moment.
1: J'apprécie le témoignage de John Newton. Il était pilote de bateau qui transportait les esclaves de l'Afrique en Amérique du Nord. Il a transporté environ 20 000 esclaves. En fin de compte, il a été converti. Après quelques années, il est devenu pasteur de la petite église à Olney, en Angleterre. Et vers la fin de sa vie, il a écrit, « Je ne suis pas ce que je veux être. Je ne suis pas ce que je dois être. Je ne suis pas ce qu'un jour je serai. mais je ne suis pas ce que j'étais. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Mais cet évangile produit toujours, toujours, un changement de vie. Or, où il n'y a pas de changement de vie, où se trouve l'évidence qu'une personne est véritablement converti. Ce point est enseigné à maintes reprises à travers le Nouveau Testament. Par exemple, quand Jésus parle à Nicodème dans Jean chapitre 3 en ce qui concerne la nouvelle naissance, il dit, il donne une espèce d'illustration. Verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. C'est-à-dire, assez souvent, on ne peut pas expliquer les origines du vent. On ne peut pas prédire même toujours avec, euh, avec exactitude, avec euh, précision d'où le vent va venir avec de telle et telle force et tout cela. Mais on ne peut pas nier le résultat. On voit les résultats. De même façon, on ne peut pas donner une explication complète de la nouvelle naissance, comment ça arrive, comment Dieu travaille en nous. Mais, mais, il y a toujours les effets. Encore une fois, il est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Dans le temps de la Grande Réforme, il y avait beaucoup d'emphase sur la justification par la grâce. Dans le temps de Whitfield et Wesley dans le 18e siècle, il y avait peut-être un plus grand emphase sur la nouvelle naissance. Eh bien, Calvin, Luther, Zwingli, les autres, insistaient aussi sur la nouvelle naissance. Et Whitfield et Wesley ont insisté aussi sur la justification par la grâce reçue par le moyen de la foi. Oui, oui, oui. oui. Mais il n'y avait, avait plus d'en de, de, face chez Whitfield, surtout sur la nouvelle naissance. Et maintenant, Whitfield, il prêchait continuellement. Il prêchait souvent cinq, six fois par jour. Il prenait son cheval, un autre saint un autre village. Il n'y avait pas d'iPhone dans ce temps-là. Donc, euh, aujourd'hui, je peux prêcher ici, en Suisse, et la semaine prochaine, si je suis au Québec, ou la semaine après cela, si je suis à Taipei, quelqu'un là-bas aura déjà entendu tout ce que j'ai dit ici. C'est comme ça. Mais ce n'était pas comme ça dans le temps de Whitfield. Donc, il montait son cheval, voyageait 5000, 6000, un autre village, encore il prêchait pour 2-3 heures, montait son cheval, encore il prêchait. Donc, en fin de compte, on estime qu'il a prêché sur Jean chapitre 3 3000 fois. 3000 fois. À part de tout le reste de ses sermons. Et après un petit bout de temps, plusieurs personnes lui ont posé la question, pourquoi est-ce que tu prêches tout le temps le même message, il faut être de nouveau, il faut être, il faut naître de nouveau, il faut naître de nouveau, hein? encore une fois, il faut naître de nouveau, tu montes ton cheval, bien encore une fois, il faut naître de nouveau, toujours, toujours le même message, il faut naître de nouveau, pourquoi, pourquoi, parce qu'il dit, il faut naître de nouveau, parce que, L'Évangile est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Un Évangile sans puissance pour nous transformer n'est pas l'Évangile. Et donc, l'Épître aux Galates qui souligne à travers quatre chapitres que nous sommes justifiés par ce que Dieu a accompli sur la croix, insiste pareillement qu'il faut naître de nouveau, sans utiliser ces termes. Que le Saint-Esprit produit le fruit. Et sans fruit, sans un changement de vie, il y a grande question si nous sommes sauvés ou non parce que ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, patience et tous les autres. » Merci, Don.
0: Et ça, c'est exactement ce que Jean veut faire comprendre. S'il n'y a pas de vie transformée, il n'y a pas de salut. On pense que l'Évangile, c'est juste un message que tu acceptes à un certain moment, tu dis oui, d'accord, c'est bien, et puis tu continues ta vie. Non Non. Jean va dire, si nous disons que nous sommes de la lumière et que nous marchons encore dans les ténèbres, nous sommes menteurs. Chapitre euh, verset 1, euh, verset 1, chapitre 1, enfin, pff, verset 7, chapitre 1, pardon. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme, lui, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Qui a déjà beaucoup voyagé dans sa vie ici Qui a déjà au moins été dans deux pays différents, et plus particulièrement dans des églises de pays différents okay Il y a un truc qui existe et qui est mais vraiment une grâce, c'est que quand tu arrives dans une église, tu sais que tu fais partie d'un peuple de racheté, un peuple de purifié, un peuple de, de choisi, un peuple qui reconnaît ses erreurs, qui reconnaît ses fautes, qui reconnaît ses manquements, mais qui sait que grâce au sang de Jésus, nous sommes purifiés. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui se sent au-dessus des autres. Ça veut dire que tu es accueilli de la même manière que l'autre puisque Dieu t'a accueilli, il t'a pardonné tes fautes. Et tu peux très bien au bout d'un certain moment te mettre à discuter avec quelqu'un et te dire « mais moi avant j'étais un, euh, euh, un chef de bande, moi avant j'étais euh, un voleur, moi avant j'étais un drogué, ou moi avant j'étais un vendeur de drogue, ou moi avant j'étais un proxénète, ou moi avant, moi avant, moi avant. » Et l'Église c'est ça, c'est un ensemble de gens qui avaient une vie avant. Et puis, tu te retrouves au milieu de cet ensemble de gens qui avaient une vie avant. Je peux vous le dire, qu'il y a bien des églises où j'ai eu l'occasion d'aller. Et si je me faisais accueillir, et si je me sentais accueilli avec d'autres frères et sœurs, parce que je savais que nous étions ensemble purifiés, il y en avait toujours l'un ou l'autre qui se croyait au-dessus du monde, qui te pointait chaque fois. Et que quand tu parlais avec l'église, les gens, ils avaient presque pas envie de te le présenter. S'ils si t'avaient invité pour venir à l'église, ils ne t'auraient peut-être pas invité le jour où cette personne prêchait. Parce que c'est comme si cette personne avait compris ou imaginait qu'elle était au-dessus des autres, parce qu'elle était sans péché. Et voilà pourquoi Jean est obligé d'écrire « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. À la, fois, <rire> à la fois, Jean nous dit que si nous continuons à marcher dans les ténèbres, c'est que la vérité n'est pas en nous. Mais si en même temps, on s'imagine qu'on est parfait, ben, on est dans l'illusion. Vous avez peut-être déjà vécu hein, ces genres de choses. Vous arrivez à l'église et finalement, vous avez quelqu'un qui est comme l'antichambre de Dieu. C'est elle qui va vous dire si oui ou non Dieu vous accueille. Mais comment es-tu habillé aujourd'hui, toi? Tu retournes chez toi. Le Seigneur ne t'accepte pas. Ça, c'est ce que Jacques va dire. Vous faites de la considération dans vos cœurs. S'il entre parmi vous un homme riche, et ça, c'est toujours comme ça avec eux, alors on va l'asseoir devant. Mais s'il y a un pauvre qui rentre et que vous lui dites, mais mets-toi derrière, s'il te plaît. Mets-toi derrière. Ne faites-vous pas là de la différence dans votre cœur? Finalement, si on considère que c'est toi qui dois juger les autres parce que tu te sens au-dessus des péchés, mais tu es dans l'illusion. Si tu considères que tu n'as plus de péché, tu es dans l'illusion. Et n'oubliez pas, pour Jean qui écrit à des gnostiques, il y a des docettes, c'est important parce qu'il y en a certains qui disaient « Mais mon esprit est pur. »« Ouais, mais tu t'illusionnes, mon ami, tu es dans le péché, là. » Cette parole, si nous prétendons être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous, c'est quand même pas, pas mal. Hein? Ça, considère, ça concerne les personnes qui se disent chrétiens et qui disent qu'ils méritent d'être sauvés. Je vous l'ai déjà dit, quelqu'un quelqu chrétien qui dit « moi je mérite d'être sauvé », il a déjà tout perdu. Il ne le mérite pas. On ne mérite pas le salut de Dieu. Si je méritais le salut de Dieu, ce serait une œuvre que moi j'accomplis. Non, c'est une grâce que l'on reçoit. C'est justement parce qu'on ne le mérite pas. Ça concerne aussi euh, des personnes qui se disent chrétiens et considèrent que le péché, ce n'est pas grave. Je vous l'ai déjà dit aussi, je pense, il y a des personnes qui disaient, « Ah, mais moi, ce n'est pas grave de, de pécher, parce que de toute façon, je sais que Jésus va me pardonner. » Je n'ai pas l'impression que c'est ce que Jésus... Oui, Jésus pardonne, mais il pardonne qui Verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de tout mal, tous. Et ça, c'est la seule attitude que l'on peut avoir devant Dieu, vous et moi. C'est de dire, Seigneur, je lutte, je lutte, je lutte. S'il te plaît, aide-moi, je te demande pardon, aide-moi. Si nous avons cette attitude-là, pas une attitude, « Seigneur, voici ma liste de péchés. Euh, » Ça, c'est celle de, de hier, hein, mais j'en ai celle déjà pour demain. On va, on va voir ça après. Euh, « Seigneur, pardon pour ça, pour ça, pour ça. Oh, »« Merci, Seigneur, c'est fait, d'accord, puisque tu as dit que j'étais purifié. Merci, Seigneur. »« Bon, euh, à demain. » Non. Le péché, c'est grave. Le péché, c'est grave. On ne peut pas regarder notre péché sans pleurer, sans être confondu. Le pire, ce serait de croire que l'on peut se dire chrétien et de vivre dans le péché, mais non Non J'entends des discours parfois, mais c'est phénoménal. J'aurais bien aimé vous laisser toute la prédication de Don Carson. Parce que la prédication de Don Carson disait, oui, mais mon enfant, qui maintenant vit dans le monde et n'en a plus rien à faire de Dieu, il est venu à l'église, il s'est fait baptiser, j'étais là, hein Pasteur, il est quand même sauvé, hein il s'est fait baptiser. Mais où est l'évidence Voilà ce que j'en dis, si quelqu'un marche dans les ténèbres, il n'est pas de la lumière. C'est nous qui essayons de nous, de nous, de nous créer des, des moyens, des passes droits des ci, de là, mais on n'en fait pas si on ne pleure pas sur son péché, si on n'est pas contrit par notre péché. Alors on ne comprend pas pourquoi Jésus est mort à la croix, à cause du péché. Et personne ne mérite d'aller à la croix. C'est pourquoi il nous dit clairement, si nous, si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons nos péchés, eh bien, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il n'y a aucun triomphalisme devant Jésus. Souvenez-vous, ce, 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 ce... je ne vais quand même pas vous faire le même coup que la semaine passée, hein, de vous faire terminer tard, mais pourquoi pas, si ça vous fait revenir dans les voies de Dieu. Votre âme vaut-elle combien de minutes cet homme, ce pharisien qui était là et qui était tout heureux de ne pas être comme les collecteurs d'impôts et qui disait Seigneur, oh, je te remercie de ne pas être comme lui. Et l'autre collecteur d'impôts qui se reconnaissait pécheur et qui se tapait sur la poitrine et disait, oh Seigneur, je sais que je suis pécheur, pardonne-moi, Jésus dit, lequel d'entre lequel des deux, à votre, votre avis, est retourné justifié. Eh bien, celui qui reconnaît son péché. Celui qui reconnaît son péché. Si nous reconnaissons notre péché, il est fidèle et juste pour les pardonner et nous purifier de tout mal. Oh, David, qui a commis un crime, un adultère, va dire, si je m'étais tu, je mourrais. Moi, combien de fois, honnêtement, parce que bien souvent, aujourd'hui, la psychologie essaye de nous... De nous de nous bourrer le crâne avec des, des idées et compagnie. La seule chose que moi j'ai déjà remarqué dans ma propre vie, c'est lorsque je péchais et que je ne le confessais pas à Dieu, et même plus si je ne trouvais pas un frère avec qui j'allais le voir en lui disant « Est-ce que tu peux prier avec moi ?» Je lutte pour le péché. Si je ne faisais pas ça, j'étais un chrétien aigri, abattu, triste, morne, je n'avais même plus envie d'aller à l'église et dès que je passais le pas, le pas, le pas de la porte de l'église, je disais « oh les chrétiens me jugent !» Mais bien sûr qu'on est en communion à partir du moment où on se reconnaît tous comme pécheurs. Mais si tu crois que tu commets le péché que ce n'est pas grave, évidemment que tu vas toujours te sentir jugé parce que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et si à partir du moment où tu te sens jugé, la seule chose que tu veux faire, « oh, Moi, je ne marche plus avec eux. Hein. » Non Plie le genou Confesse ton péché, dis-le à Dieu. Comme c'est fatigant des gens avec qui tu parles et tu as l'impression qu'ils ne commettent jamais de faute, c'est toujours les autres. Vous savez depuis quand ça date ça Adam. Adam. Adam se trouve avec le, 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 le besoin, Dieu lui dit voilà tu, vous, vous pouvez avoir tout mais Adam tu ne touches pas à ces deux arbres. Après ça, Adam reçoit le mandat de, de donner un nom aux animaux et compagnie, puis à un certain moment, il se sent seul, Adam. Et Dieu dit, non, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pourquoi je lui ferai une aide. Et il a une femme, cadeau de Dieu, tirée de sa côte. Et après ça, la femme est tentée. Ce n'est pas comme si Adam était occupé encore à travailler. Hein. Le texte nous dit que Adam était derrière sa femme. La femme est tentée et il la femme prend ce serpent, le, le fruit défendu, que Dieu a dit, tu toucheras pas à ces deux arbres, la connaissance et la vie éternelle. Ils mangent, boum Ils ont ce que le diable a promis, ouais, le, le, la connaissance du bien et du mal, mais en même temps, ils se rendent compte qu'ils sont nus, ils ont peur de Dieu, puisque Dieu, après ça, le soir, va pour rencontrer Adam, et Adam a peur, il se cache, parce qu'il est nu. « Mais qui t'a dit que tu étais nu, Adam ?»« Ben, euh, as-tu mangé du fruit que je pas moi, c'est ma femme. » Pire, Adam, il dit... C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Et combien de fois on n'a pas cette même attitude naturelle en nous C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est les circonstances. C'est pas moi, c'est. C'est pas moi, c'est. C'est pas moi, c'est. Les pires rencontres pastorales qu'on peut faire, c'est quand. C'est pas moi, c'est l'autre. Le tango, ça se danse à deux. On dit ça dans les couples. Ouais, ma femme, c'est. J'en peux plus. Ouais, mais le tango, ça se danse à deux. Ça veut dire, accepte tes propres responsabilités, on va prier pour ça, on va demander de l'aide pour ça, et Dieu va te purifier parce que c'est le cadeau que Dieu fait. Mais si tu t'entêtes à, te, à cacher ton péché, tu seras un chrétien triste, tu ne porteras pas de fruits, tu, tu éteigneras le Saint-Esprit et tu ne vivras jamais la vie de lumière que le Seigneur veut. Oui, mais qu'est-ce que je fais Confesse, confesse, dis-le. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Reconnaître nos fautes devant Dieu, c'est le plus grand bonheur, le plus grand cadeau, le plus grand moyen que Dieu a donné pour que nous puissions vivre totalement, librement, devant lui. Mais si nous trouvons des excuses, si nous trouvons des, des possibles... Des, non Aucune excuse devant la lumière. Nous ne pouvons pas habiter la lumière. C'est la lumière qui vient vers nous et nous dit... Je te purifie de ton péché, j'ai mon sang à couler pour toi. Je peux faire de toi une nouvelle créature, une nouvelle personne maintenant qui va lutter contre le péché. Mais si tu considères que le péché est normal, la vérité n'habite pas en toi. Jésus veut offrir cette vie à toi, à moi. Lequel d'entre nous, honnêtement, peut dire qu'il est sans péché Et lequel d'entre nous prie pour son péché et lequel d'entre nous confesse son péché Puisque c'est ce que Jacques dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Ce n'est pas l'idée qu'on va vous faire passer ici devant en disant « Bonjour, moi, Geoffrey, j'ai ceci, ceci. » Non, trouve un frère. Trouve quelqu'un avec qui tu vas parler. Quelqu'un de confiance, pas le genre de gars. Et tu sais ce qu'il m'a dit Non. Quelqu'un qui est comme toi qui plient le genou et qui confesse aussi son péché. Et on prie ensemble et on demande à Dieu son aide parce que Dieu va nous purifier. Je termine avec ça. Et pendant le dernier chant qu'on va avoir, je crois qu'on a un dernier chant, je vous demanderai ceci. Je vous demanderai... J'avais vraiment à cœur de, 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 de vous demander à un certain moment de lever la main et de dire qui veut confesser son péché intérieurement et lever la main. Mais j'ai déjà remarqué qu'on ne change pas un bourguignon facilement. Et si on ne lève pas la main déjà pour louer le Seigneur, je ne pense pas que vous allez lever la main plus facilement pour dire « je suis pécheur ». Alors je ne vous demanderai pas de faire ça, ok Même si mon espoir, c'est qu'on change. Hein? Euh, mais pendant ce chant, pendant le chant qu'on va faire, « Confessez vos fautes d'un cœur gros, lourd, avec des larmes s'il faut. Mais dites à Dieu, je confesse cette faute-là. Et le Seigneur transformera nos vies. C'est sa promesse. Il le dit. Si nous reconnaissons nos péchés, Jean qui était à côté de lui, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et nous purifier de tout mal. Alors Seigneur, on va te louer encore un chant, Seigneur, et en te remerciant, oh Seigneur, combien de la liste est longue, Seigneur, de choses que je sais qui devant toi ne te plaisent pas. Seigneur, si tu tenais compte de toutes mes fautes, qui pourrait tenir devant toi, Seigneur Personne. C'est pourquoi je te les confesse encore et je vais encore te les confesser et je vais continuer à te les confesser. Je te demande encore, Seigneur, de me donner cet esprit qui devant toi ne se cache pas, mais reconnaît. Seigneur, bien entendu, c'est toujours difficile, c'est une lutte, c'est une lutte, le péché, c'est quelque chose qui s'accroche si facilement à nous. Les hommes qui se mettent le soir à regarder sur Internet des choses qui n'ont pas le droit de regarder et qui, et qui considèrent que le caché va les sauver. Non, Seigneur, toi, tu le vois, toi, tu es là. Seigneur, il n'y a rien que tu ne vois pas. Et Seigneur, merci parce que tu nous le dis et tu nous le rappelles et tu me le rappelles et tu nous le rappelles encore, Seigneur que la seule solution que nous avons pour nous qui disons que nous faisons partie de toi, c'est confesser, confesser, confesser nos fautes. Seigneur, merci en même temps parce que ce n'est jamais sur nos mérites que tu nous sauves. Ce n'est pas parce qu'on confesse plus que les autres que nous sommes sauvés, mais parce que toi, tu es mort à la croix pour nos péchés. Seigneur, continue à transformer nos cœurs, notre esprit, pour que nous puissions vivre dans cette lumière que tu nous donnes et dont nous avons tant et tant et tant besoin, Seigneur Jésus. Amen.